0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, notre baladour est un petit peu spécial. En fait, euh, Ancrache-Travail s'inquiète énormément sur une situation qu'on a entendue dans les médias. Euh, C'est la la résidence pour les personnes âgées du Mont Carmel à Montréal, au centre-ville. On a entendu parler justement que les résidents avaient appris lundi, le 31 janvier, que leur résidence privée, la RPA, serait convertie en simple immeuble à logement durant l'été 2022 en nous. Les gens euh, ont été surpris de cette nouvelle et au fait, ils ont reçu euh, via un huissier leur euh, lettre d'éviction. Euh, donc, ça a été un petit peu euh, chamboulé euh, dans leur plan. Donc, euh, je me trouve ici en compagnie de, de des résidents qui se sont mobilisés euh, pour euh, comprendre ce qui se passe, mais aussi connaître leurs droits. Il y a une entrevue avec euh, Mme Suzanne Loisel et oui, M. Normand Brault. Euh, c'est des personnes euh, qui ont à cœur leur résidence. Euh, donc, quel a été, en fait, quel est le but ou l'objectif de la rencontre de ce soir?
1: Informer l'ensemble des résidents de la nouvelle situation qui est la nôtre et de voir comment on peut réagir de façon le plus valable possible.
2: Ben déjà, il y a eu de, bon, de l'information euh, une lettre des nouveaux propriétaires en janvier à 24 heures d'avis et la belle surprise de l'avis d'éviction le 31 janvier qui a été livré à toutes nos portes entre euh, tôt le matin. <rire> et cet événement a déclenché finalement euh, une prise de conscience que on ne peut pas laisser passer ça. C'est une attaque. Au droit au logement, c'est une attaque aux personnes âgées, c'est une attaque au droit à avoir un milieu de vie sécuritaire, sympathique, chaleureux, ce qui était, ce qui était le cas. Les gens se connaissent, les gens fraternisent, etc. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, d'abord, c'est de se retrouver comme résidents, de se, de, se, de se sentir les uns et les, les unes et les autres, parce qu'on n'a pas un lieu à la résidence où on peut regrouper tous ces gens euh, en même temps. C'est, euh, comme disait M. Brault, et là, je pense que l'enjeu est majeur, c'est, bon, l'information. Comment est-ce qu'on interprète ce qu'on a reçu, les papiers, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution du projet, euh, c'est quoi les avenues possibles pour dénoncer, d'abord, cette, cette façon de faire, oh, quel chemin la lutte va prendre, mais c'est qu'à long terme, c'est de se dire que ce genre de résidence, il doit avoir une protection légale. Et que ce n'est pas à la merci des propriétaires euh, voraces euh, qui ont comme objectif le profit et non pas euh, le bien-être des, des résidents. C'est un peu la, l'anarchie au Québec actuellement dans ce type de résidence. La pandémie a révélé ce qui se passait dans les CHSLD. On est toujours dans la pandémie, et la pandémie nous révèle actuellement la situation dans les RPA. -hmm. Et, à notre grande surprise, c'est qu'on découvre qu'il y a d'autres cas, et ce même propriétaire qui a d'autres tours fait exactement la même chose. Alors, il y a quand même euh, une prise de conscience, mais aussi euh, une détermination de dire, de faire connaître ce scandale, et de réfléchir. Et l'objectif de la réunion, c'est de se dire « qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Est-ce qu'il y a des avenues possibles?
0: » Depuis le changement de propriétaire de la résidence privée Mont-Carmel, vous aviez eu comme une promesse que ça devrait continuer tel quel. Quelles ont été vos réactions face au changement de vocation euh, suite à votre lettre que vous avez reçue, justement, de, des nouveaux propriétaires?
1: Le nouveau propriétaire, est, à c'est un peu difficile, dans la mesure où euh, les, les représentants de ce propriétaire-là sont dans la, dans la résidence, mais ne partagent pas, évidemment, les intérêts que nous autres, nous pouvons avoir. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est un, un terrain un peu, un peu glissant qui fait que euh, il est, on, on a le goût de clarifier cette chose-là. Il faut dire aussi que les, nou- les nouveaux propriétaires s'étaient engagés à garder le statut de RPA. Et assez rapidement, en invoquant différentes raisons, euh, ils ont décidé de laisser tomber le RPA. Alors ça, ça pose un problème parce que la, l'ensemble des personnes qui sont dans l'immeuble actuellement sont des résidents en RPA. Et euh, l'ouverture que le nouveau propriétaire fait, c'est au, de, de, d'inviter les gens à quitter et même à favoriser d'une certaine façon le fait que les gens quittent. Alors c'est pour ça que avant que tous les gens quittent individuellement, nous avons senti le besoin de nous regrouper pour voir exactement collectivement comment on vit
0: ça. Quelle a été votre réaction? Euh, suite à la réception de votre lettre d'éviction que vous aimeriez partager avec nous? Plus
2: qu'une surprise, madame, c'est un choc. Euh, Compte tenu de ce qui avait déjà été écrit, euh, et euh, c'est très juste ce que Normand évoque euh, par rapport au nouveau propriétaire, euh, d'abord l'ancien propriétaire, dans le contrat de vente, il y a une clause qui dit que le nouveau propriétaire s'engage à garder le caractère RPA avec tout ce que ça signifie, et entre autres, le maintien des services qui existent dans cette résidence. Le nouveau propriétaire, quand vous parlez quel contact qu'on a eu, un contact papier, par, par sa maison de gestion, parce que le propriétaire, c'est comme une ombre, hein, je veux dire, euh, en tout cas, personne ne l'a vu, personne ne peut lui parler. Qu'est-ce qu'on a comme relation avec lui? C'est un fantôme, il a délégué des gestionnaires, c'est les gestionnaires qu'on voit dans la maison. Quel, quel contact formel avec les nouveaux propriétaires? Ben moi, mon premier contact, c'était la lettre d'éviction par un huissier. Les nouveaux gestionnaires ne m'ont pas adressé la parole, n'ont pas fait de démarche pour me rencontrer. On, on, on voit bien, on a deviné assez rapidement c'était qui les nouveaux gestionnaires quand on les a vus circuler dans la maison. mais euh, le premier contact, c'est assez sympathique quand même de, de recevoir un avis d'éviction. Et euh, pour la suite des événements, c'est sûr que cette, comment dire, cette volonté d'inscrire dans le contrat, que ça soit maintenu, les services, le statut de RPA.
1: Je crois qu'on soupçonne le fait qu'on s'organise un peu, nous autres, on s'informe et on s'organise. Je crois que c'est pas de nature à rassurer les nouveaux propriétaires vont fait leur représentant.
0: J'aimerais savoir, euh, suite à la réception de votre lettre, justement, euh, comment euh, vous avez pris ça? Euh, comment, comment ça s'est déroulé par la suite? Et euh, quel genre d'ambiance ça met dans le centre où vous demeurez?
2: C'était d'abord la consternation. Je veux dire, le, le décalage entre la lettre qu'on avait reçue du nouveau propriétaire qui disait qu'on va maintenir les services, etc. Bon... Et que 15 jours après, c'est un avis d'éviction. Écoutez, ça a été d'abord de la consternation, c'est, c'était de la tristesse, ça a été, ça a été de la révolte, de la colère, mais aussi rapidement et très rapidement et presque spontanément, un groupe qui dit on ne peut pas laisser passer ça. Alors, euh, je dirais qu'il y a, y a oui. comme une succession de, d'émotions et. Et ceci dit, ben, ça, can- ça canalise quand même des énergies pour avoir, le... oui, l'énergie de se battre, de ne pas laisser passer une telle injustice, d'essayer de voir, il y a des failles dans notre système. Et la grande interrogation, comment ça se fait qu'une résidence, c'est tout un processus pour obtenir une certification d'RPA et que ça peut se défaire euh, presque, presque pas instantanément, mais devant une nouvelle situation, un nouveau propriétaire, un nouveau contrat. Ils se retournent de bord, c'est fini? On déchire le papier et... Non, je pense qu'il y a une responsabilité de l'État de légiférer pour ce genre de, d'institution, que ce soit les, les... Bon, dans ce cas-ci, c'est les RPA, de ne pas laisser les, les propriétaires immobiliers... les bien, C'est une jungle, hein? C'est carrément une jungle. Les, et, et ça, c'est, il faut le dénoncer. Et je pense que la couverture médiatique actuellement nous aide beaucoup à dénoncer une législation qui est d'une faiblesse et, et comment organiser l'opposition citoyenne, mais aussi l'opposition politique et de faire des propositions pour reconsidérer la gestion de ces, de ces résidents et de ne pas les laisser aux mains de promoteurs qui ont absolument d'autres intérêts que le bien-être des personnages.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.